0: alles gaat via mijn telefoon als uh, hotspot. Ja. Maar die stond nog op een satellietinternet in plaats van op 4G.
1: Right.
2: This is the tpo
1: podcast. De een zegt jonge krijgers. En de ander zegt. losslaagtuig, uh, waarvan de ouders niet ingrijpen. Duitsers voeren weer zigeuners
0: af. Laut einer interne dienstaanweisung wurden die Köcher opgeforderd. den begrip Zigeuner niet meer op die speisekarte te schrijven.
1: En is Kamala Harris de redding voor Joe Biden?
2: Kamala Harris. Ze is absoluut de you persoon die je You could Je picked O.J. Simpson
1: <laughs> Aflevering 187. Ranting and Reason. Bert Bresson,
2: Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Op maandagavond, 17 augustus. Mijn vakantiebestemming kleurde vrijdagavond oranje. Dat wil dan zeggen dat je vakantie verlengd oh, wordt met twee weken quarantaine thuis. Dus wel alles omgegooid, Bert. Hmm. Dan kon je nog cancelen zonder al te hoge kosten? Um, ik heb de vliegticket omgeboekt naar maart volgend jaar. En dan kom ik oh, daar ja. naar Gran Canaria. Dus ik heb ook de. Oh, heel verstandig. Ja, dat ga ik doen. En dan de accommodatie krijg ik een voucher voor. En dat kan dan ook naar volgend jaar. Dat is ergens in de zomer.
0: Ah ja, ja, omboeken is wel. Maar als je volgens mij als je gaat cancelen. tenzij je dat van tevoren heel goed hebt geregeld. Maar meestal is dat heel duur. Ja. En dan uh, is kensel meestal een drama. Precies. Dus kost, uh, je ticket meestal. Exact.
1: Dus ik belde Transavia waar ik mijn tickets gekocht had. En ik vroeg, uh, moet ik wachten tot dat de vlucht naar Ibiza... want dat was mijn bestemming... Um, Wordt uh, gecanceld. Nee, dat uh, hoeft niet. Bovendien gaat dat, gaan we dat ook niet doen. Uh, terwijl dus Ibiza oranje verklaard is. Dus ik, dus ik zei dat: van hoe kan dat nou? Dat je, bedoel, het, hè, mensen gaan daarheen, komen terug, moeten dan 14 dagen in quarantaine. Waarom zou je daar nog op vliegen? A. Zitten daar natuurlijk nog op dit moment mensen die terug moeten. Maar B. Is het zo dat ik zei: van... Uh, met 10 mensen gaan jullie dan ook vliegen dan ook naar Ibiza. Ja, hoor, dat blijven we gewoon doen. Al zit er maar één iemand in de vliegtuig. Dan nog gaan ze.
0: Ja, volgens mij is het zo dat die maatschappij gewoon wil blijven vliegen. Die kan het gewoon niet schelen. Alleen bij Code Rood uh, mogen ze niet vliegen. Wacht, fuck. Even mijn microfoon... Uh... Ja, dat is goed. Ik zit aan dingetjes te draaien.
1: Ja, van de zenuwen natuurlijk.
0: Nee, gewoon voor de lol. <laughs> een beetje. Dat je denkt, van, even goed zetten... En het is zo'n klem.
1: Ja. Dus uh, ja, ik, ik ga nu met de auto door Europa. Weg van de oranje gebieden. Ja? En ik dacht, nou, ik ga dan naar... Uh, ik begin in Duitsland en dan ga ik naar Zwitserland en Italië. Een stukje Italië. Even beginnen met de jonge ongeleide krijgers. Te, te paard om, om een leeuw te doden. Dit was een tweet van Saskia van der Elst. Zij is voorzitter van GroenLinks te Deventer. En het meest opvallende eigenlijk vond ik de bewondering die daaruit sprak... de aanmoediging ook eigenlijk uh, van de, de male chauvinist pig hè, vanuit GroenLinks. Ja. Dus de liefde voor de man als krijger, als woesteling. Ja. Met alle agressie en mannelijkheid die daarbij hoort. Het zijn ook niet alleen krijgers uh, met een migratieachtergrond... want Nederland heeft ook heel veel blanke krijgers te paard. Dus ja, het zou een mooi initiatief zijn vanuit GroenLinks de herwaardering voor de woesteling in de man.
0: Het is ook een beetje lastig om bij dit soort vrouwen... geen seksistische grappen te maken, naar aanleiding van een tweet. Dus ik vind het prima om dat niet te doen... maar dit wordt wel echt uh, de grens opzoeken daarmee. Hè? Het is wel heel, heel lastig, wordt dit. Wat dacht jij? Van een hele dunne lijn op deze manier. Ja, die vrouw die is natuurlijk... Uh, die uh, droomt natuurlijk wel eens een beetje nat... van een uh, woeste krijger of 11 12 die over haar heen rijden. Ja. Al dan niet te paard in een allerlei gaten. Dat zit er toch een beetje in. Bovendien uh, vond ik ook een beetje... Want ze had dat gelezen in een boek over de Maasai. Uh, en er zit echt een soort... soort ja, een soort, soort van... Uh, een soort van... Kolonialistisch uh, idee van, van de exotische woesteling... Het zijn toch een beetje, een beetje de, die, 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 die exotische negertjes waar zij dan naar kijkt. En ik dacht ook van, nou, mevrouw zal straks wel zilverpapiertjes gaan uitdelen... ook in de Congo, naar aanleiding van het uiten van deze tweets. Dat is een beetje dat, hè? Een beetje het uh, typische, typische elitaire groen, groen Denigrerend gevoel van een van soort achterlijke cultuur, wat dan... Uh, Dankzij GroenLinks kan het nog worden, worden verheft. Ja, dat, kan, dat kunnen we nog verheffen. Dat zal GroenLinks ervoor zorgen. Ja. De jonge ongeleide
1: krijgers. Uh, Belgische omroep, de publieke omroep, die zou zeggen uh, dat het allemaal de schuld is van App en vloed. Maar in <laughs> Nederland zegt de NOS dat het komt door
0: verveling.
1: Verveling en een gebrek aan structuur.
0: Ja. Ja. Verveling, eh, gebrek aan infrastructurele voorzieningen. Eh, eigenlijk alles wat we de afgelopen 30, sorry 40, sorry 50 jaar eigenlijk altijd al horen. Als het gaat over uh, kansloze jongeren uit multiculturele wijken. Uh, maar er is wel iets aan de hand in de media's, Bert. Vandaag als de
1: Telegraaf moest... en jij kwam aanzetten bij jij ja, uh, bij een en... stuk van NRC Andersblad. Vertel even.
0: De, de nieuwe racistische courant. Die hebben het nu wel verbruikt uh, in de grachten gehoord dat worden. Uh, echt een regen van opzeggingen. Daar werd gewoon, uh, gewoon uh, ja, mensen, mensen al daar in Scheveningen. Het ging over de rellen in Scheveningen. Ook daar werd een, Dus bijvoorbeeld een uh, drill doodgestoken op ja. dag. Uh, nou, het worden gewoon Scheveningers. Uh, uh, en dat onder andere uh, mensen die in de beveiliging werken. Die zelf van, uh, van Marokkaanse afkomst waren. Die zeggen van ja, we noemen het hier gewoon uh, Marrakesh aan de Noordzee. Ja. En er werd gewoon hardop gezegd dat het uh, toch vooral gaat om jongeren van Marokkaanse afkomst. En dat stond zomaar in het NEC. Zo'n pats, boem. Weet je, dat is toch? Uh, na al die jaren komt dat natuurlijk een beetje rauw op je dak vallen, dat ja. begrijp je.
1: Ja. En ook de Telegraaf, vandaag had het toch echt over jongeren met vooral. Een allochtone of een Marokkaanse achtergrond. Dit is Marcel ja.
0: Vink. Marcel Vink is een hele goede. En dat zijn mensen die, uh, die uh, traditioneel bij de Telegraaf uh, ja, graag in het veld staan met een poot in de modder. Ja. Dit zijn geen mensen die heel lang achter hun bureau blijven zitten en dan krijg je dat ze. Ja, dat is natuurlijk wel, vind ik, vind ik de kwaliteit van de Telegraaf. Dat ze altijd als eerste uh, ja, de, de juiste dingen te spreken krijgen. Nee, dat doen ze absoluut heel goed. Maar het is ook vaak heel vaak informatie
1: die helemaal niet wordt vrijgegeven. Even een voorbeeld geven over dat, dat misschien kan je dat nog herinneren, dat bejaardencentrum in Monnikendam ja. waar uh, bejaarden op weg naar hun aanleunwoning werden uitgescholden voor uh, kanker, oude, dit en dat zo en zo. Ja. En bespuugd ja. werden en zo. Nu heb je corona. En die, dat die door jongeren? Uit, door jongeren, precies. Ik heb gebeld naar die uh, stichting van, dat, van die aanleunwoningen en naar de gemeente. En die, die willen daar allebei niks over zeggen...
0: Precies. Behalve dan
1: dat ze zeggen, hè, we willen bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Dan weet je wel over wat voor bevolkingsgroep het gaat. Over wat voor ja, jongeren het precies.
0: gaat. toch? Ja, dat ja. kun je net zo goed wel zeggen.
1: Ja, dat kun je het net zo goed wel Goeie. zeggen.
0: Het punt is dat, dat ook een krantische telegraaf meldt dat niet zomaar. Omdat het dus inderdaad het probleem is. Dat zag ik ze laatst beschrijven. Dat ze wel bellen met de politie. Maar die zeggen dan, we doen geen uitspraken over, ja, de, over de etnische afkomst. Ja. En dan kun, je, dan kun je het ook niet opschrijven. Nee. En ze schrijven het wel op, in tegenstelling tot andere media, ja. als ze het weten. Maar als je, als je het niet, niet, niet kunt citeren of niet, niet weet, dan ja. hoef je het ook niet op te schrijven. Nee,
1: exact. exact. Waarom is het belangrijk dat het genoemd wordt... Uh, jij hebt wel eens gezegd omdat het gewoon nieuws is... en het is relevant en dus moet je het melden. Maar, ja. dus het, maar dus het, het effect van het niet noemen is dat het probleem... wat wel degelijk speelt bij uh, deze groep jongeren... niet aan de orde komt. Dat vind ik zelf een belangrijke exact. reden om het wel te noemen.
0: Nee, maar en ook je weet dat dat een probleem is wat in de samenleving speelt. Ja. Dus moet je dat noemen. Maar dat, dat is, zo ging het precies hetzelfde. Uh, vooral in Duitse mainstream media met, met misdaden door asielzoekers. Als, als, er, als er zoiets wordt, uh, een, een jong meisje verkracht en vermoord. Ja, dan het eerste wat iedereen denkt, dat speelde dan in 2015 hè, in de, in de vluchtelingencrisis. Het eerste wat iedereen denkt was een asielzoeker. Ja, ja dat, dat moet je dan benoemen als je het weet. Als je het niet weet, niet. Maar dan, dan in Duitsland was het zo dat ze dat wel wisten... maar dat ze het niet benoemden. Ook omdat de politie het niet vrijgaf. Omdat die uh, uiteindelijk zelfs een opdracht van het ministerie... dat uh, verschillende per deel staat. Maar dat in Zweden net zo... dat het gewoon echt een opdracht van de regering niet meer genoemd wordt. Ja. ja. En dan krijg je mensen die zeggen van ja, dat doet er niet toe. Ja, dat doet er wel toe, omdat het een, een, een ongoing problem is. en Omdat dat iets is wat, wat in de samenleving leeft. En als je gaat zeggen, ja, dat doet er niet toe. Ja, waar ligt je dan die grens? Dan kun je straks ook gaan zeggen, het ja, doet er niet toe of het een man of een vrouw is. Ja. En het doet er niet toe wat de leeftijd is. En het doet er eigenlijk ook niet toe in welke woonplaats. doet er ook niet toe hoe het gebeurde en wat er eigenlijk exact gebeurt. Het is dus ja. alleen dat er een slachtoffer is gevallen. Weet je, zo kun je eeuwig doorgaan door te zeggen, dat doet er niet toe. Maar de reden dat het toe doet, kun je niet altijd benoemen. Puur en alleen dat uh, ja, je wil nieuws weten, dus wil je feiten. En dan altijd zoveel mogelijk.
1: Exact. En voordat je het weet ben je een heel probleem aan het ontkennen. Ik kan me dat nog herinneren van die Klen-oorlogen. Ja. Uh, die spelen tussen Koerden Turken in Duitsland. Ja. En dat is zo lang onder de pet gehouden... dat op een gegeven moment een politieagent... zelf met een migratieachtergrond een boek daarover heeft geschreven. Um, uh, uh, en allerlei feiten noemde waar Duitsland opeens van in rep en roer was. Uh, waarom? Omdat de media en de politie... en de woordvoerders het al die jaren verzwegen hadden.
0: Ja, dat is Duitsland in het blauw licht. Dat heb ik gelezen, dat boek... Het is ook in Nederlands vertaald. Dit heb ik helemaal ja. in Duits gelezen. Ja. Uh, en dat was uh, een mooi boek overigens. Kan het iedereen aanraden voor wie het niet gelezen heeft. Omdat zij is inderdaad zelf van migratieachtergrond. En uh, zij ziet op straat steeds meer problemen. Dus met alle allochtonen. Uh, en vooral steeds harder geweld. En ook tegen politievrouwen wordt gezag gewoon niet erkend... omdat ze een vrouw is. Ja. Uh, anyway, dat uh, mocht je dus inderdaad uh, allemaal niet noemen... terwijl het wel waar is. Uh, ja, het is iets, je hebt gewoon recht als burger om te weten wat de problemen zijn. En het is, ik vind het ook heel raar... Dat, je, dat, je, dat je, zegt ook niet, je zegt toch ook niet dat als een bankiervrouw die het. dan zegt hij ja, doet ze niet toe wat zijn beroep is. Ja. Weet je wel? Ik, ja, nee, maar dat, dat is precies hetzelfde. Dan, dan kun je gewoon alles wel gaan, 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 gaan wegsnijden. wat je niet wil benoemen. Waarom zou je dat doen? Je weet dat, daar, dat er iets is. ja Je wil gewoon weten hoe dit zit. Nou ja, vooral
1: ook omdat er met deze groep jongeren. en het zijn heus niet alleen Marokkaanse jongeren, maar daar zitten ook andere uh, mensen... met een andere migratiegrond achter. Omdat daar iets speelt al zo lang. Al 30 jaar speelt ja. dat al. Ja. En uh, om even met de woorden van Rutte te spreken... wat is er in godsnaam aan de hand met die
0: ouders? Losslagen tuig uh, waarvan de ouders niet ingrijpen. Dit is compleet zinloos, uh, onacceptabel gedrag. Waarbij ik echt uh, mij afvraag wat die ouders aan het doen zijn... dat ze dit toelaten.
1: En dat is dus, daar ligt waarschijnlijk een, de oorzaak van het probleem. In die opvoeding, in de schaamtecultuur. Nou goed, we hebben het er vorige week ook over gehad, we hebben het ja. er vaak over gehad. Maar als je dus iets eraan wilt doen aan dit probleem, dan moet je waarschijnlijk naar de bron, moet je daar die ouders aanspreken. Daar ligt de oplossing op een of andere ja, manier. Of een oplossing.
0: De, de Rutte Loer, roept het allemaal wel leuk? Het doet me denken aan zijn pleur op uh, opmerkingen en zo. Waar dan uh, straks weer heel veel commentaar op komt. Maar wat gaat hij ermee doen dan? Ja, dus, zei, misschien kan hij regeringsbeleid gaan, uh, ja. gaan bedenken. Ja. Waar, hoe, we, hoe we inderdaad die opvoeding... Want ja, natuurlijk schort het daar aan. Uh, hoe gaan we die ouders dan betrekken dan?
1: Ja, ik denk niet dat het vanuit Rutte komt. Want Rutte is natuurlijk echt de klassieke liberaal. Die denkt van ja, dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. En van de opvoeding. En daar hoort een overheid zich niet mee te bemoeien. Maar hij nee, zegt okay. tussen neus en lippen door even dit. Dat
0: het waarschijnlijk aan die ouders ligt. Um, maar ja, daar zal het bij blijven, denk ik. Ja, het is, ik vind het leuk dat hij er roept. Maar het is wel lekker roepen, roepen voor de bühne. Ja. Uh, hij weet precies wat hij moet roepen. Om weer een puntje erbij puntje te krijgen in de, in de peilingen volgende week. Maar daar houdt het ook wel mee op. Want uh, het is ook een beetje toch aan... Uh, ja, mede aan, aan, aan liberaal beleid te danken... dat daar dus inderdaad helemaal geen enkele invloed van die overheid is. Anders dan uh, over, uh, invloed die is bedacht door maakbaarheidsfetischisten. Dus er zijn wel heel veel theehuizen en jongerenwerkers... die thee willen drinken en, en, en uh, hulpverleners. Dat is allemaal vanuit het pvda huis ingevoerd. Maar ja, de, de liberalen willen helemaal niks invoeren... Waardoor je ook kunt, kunt afvragen van ja, ja misschien uh, wordt het leuk om dat een beetje, beetje te herzien dan.
1: Ja. Uh, <laughs> uh, het is vaak een keuze in Nederland tussen uh, uh, wat gaan we doen, handhaven of gedogen. De straat in Den Haag weet het wel. Het is toch geen handhaven. Handhaven betekent een overvalwagen met mensen die erin zitten en die gaan erin. En als ze een grote mond hebben pakken knoppen en slaan ze er helemaal een tien in. Gelijk, ja. zo duidelijk. Harde hand. Harde hand gewoon. Ja. Want hun, de, hun luisteren niet, en hebben totaal geen respect voor al wat wij hier uh, hebben. Nee, vooral dat laatste dan. Uh, ja, dit was zomaar een, een grappige voxpop van uh, de straat in Den Haag. Um, ik hoorde Klaas, Klaas Wilting, uh, uit politiewoordvoerder uh, Wilting... op Radio 1, die zei ongeveer hetzelfde. Ik
0: maakte al mee in de tachtiger jaren de grote problemen die er waren... met name met bepaalde groepen jeugd... en met name van een Marokkaanse afkomst. We zien nu ook weer dat die problemen toch voor een deel... ook weer daar vandaan komen. En dat heeft te maken met dat men altijd maar aan het pamper is geweest... en de zaak niet echt heeft aangepakt. Wat zij ze, klopt... Dat, maar dat roept uh, iemand als Ahmed Markoes ook al ja. 100 jaar. Dat je dit soort lui, die verstaan de taal van geweld vooral. Uh, dus dan moet je keiharde repressie. De reden dat, kijk, de reden dat je in, in, in Den Haag op je scooter met je Marokkaanse vlag kunt rondrijden... om te laten zien dat de straat van jou is, is omdat er geen, geen handhaving is. Omdat je weet dat die, dat die, dat die toch niet komt. Dus ja. Dit zijn lui. En dat vind ik echt. Ik vind echt dat je, dat je, dat je moet. Uit, uit Marokko moet je een team politie halen.
1: Ja, dat, was, en, dat en, was ik ook ergens. Iemand die zei. Dit flikken ze niet in Marokko.
0: Nee, nee dat, dat moet je maar eens proberen dan in Marokko. Dan doe je dat één keer. Dan doe je dat daarna niet meer. Omdat de, de politie in Marokko gaat niet uh, nog eens een keer zeggen. Heren, heren. Zullen we even een gesprek voeren? Nee. Okay. Die politie in Marokko die staat, die staat al klaar aan het begin van je straat... als je met je scootertje aankomt. En als je dan doorrijdt met je scootertje... dan gaat de politie van Marokko met, met hun knuppel gewoon los. Ja, ja ik, is, ik, ik is, vind is,
1: wel... Ja? Ja. Mijn vraag is, is Nederland het land om zo te handhaven? Zij, ah, nee dus. Nee, dat zijn we niet. Als je kijkt, ik moet steeds... Regelmatig denken aan uh, die jongens, die Nederlandse jongens, die nu in Praag in de gevangenis zitten voor een aantal ja. jaren. Omdat ze een, een barkeeper, een barman, in elkaar hebben geslagen. Erg genoeg, maar die gaan daar voor jaren de bak in. Ja. Uh, dit soort rellen die we op straat hier in Nederland zien, die de internationale media halen, die vind je niet in Praag, in Tsjechoslowakije, in andere Oost-Europese landen. Ja, als er een uh, dictaten moet worden afgezet, dan wel. Maar niet, uh, ja. maar niet uit verveling of wat dan ook.
0: Nee, omdat dat gewoon niet, hier ook niet. Nou, wel, wel, wel met, dus met, uh, met uh, Nederlandse jongeren, als het te heet is. En als er geen corona is en is het veel gesopen. Maar dan krijg je dus ook videobeelden van jongeren die met rubbelkogels worden beschoten. En, en uit elkaar worden gemapt omdat dat nou eenmaal is hoe je dat hier doet. Namelijk dat je als staat laat zien, je kan heel veel doen, maar niet, niet gaan rellen. Want dan hebben we een, een, machtig, een machtig, gemilitariseerd, semi-gemilitariseerd politieapparaat, wat gegarandeerd sterker en sneller is dan jij. En dan gaan, we dat, dan gaan we dat je laten weten hoe we dat dan Maar heb je, hebt, je hebt het over de, over de politie daar of over de politie hier? Nee, politie in, hier in Spanje bijvoorbeeld. Oké, okay. oh, dat wil je. Of, of in Italië. Weet je, toen, dat is bijvoorbeeld in Genua. Dat was toen, dat, jaren geleden, zo'n top, zo'n G8-top. Ja. Dus kwamen al die, al die, al die uh, loten kwamen ook rellen. Nou, dat hebben ze geweten. Omdat dan de carambieri ook wordt ingezet... en alle verloven worden ingetrokken. Dus waren er ineens heel veel zwaar gewonden. Met een rubber kogel tegen hun hoofd. Weet je, dat is zo hoe het gaat. En ja. in, Nederland, in Nederland zijn ze daar te bang voor. Dan krijg je dat we daar. Dat ze daar zeggen van ja, maar goed. We gaan dan. Uh, we gaan dan. We gaan dan. gepast geweld gebruiken. Oké. Okay. En dat doen ze dus niet in Italië en Spanje. En in Marokko helemaal niet. K ja, weet je. Kijk, in Marokko is het natuurlijk ook zo dat je als je wordt opgepakt. dan moet je maar hopen dat je niet wordt gemarteld. <laughs> weet ik veel wat. Ja. En daar is. Daar bedoel, niet dat bedoel niet dat je dat moet willen. Maar ik denk wel dat. Uh, die jongeren die zijn gewoon geen match voor de Nederlandse politie. Die, die een geweldsinstructie hebben van, van deescaleren. Ja. En dat is precies wat ze weten. Dat is precies de sport die ze hebben. Is de politie uitdagen, want die politie moet deescaleren. Laten, nou, laten we nou net zo lang gaan zuigen... tot het de politie niet meer lukt om te deescaleren. Ja, dan heb je gewonnen.
1: Precies, en dan heb je de lol. Er moet iets veranderen in, die, in de politieke cultuur in Nederland.
0: Anders dan moet... gaan we het niet redden. Je moet ook, ook ik mean, wat Dat begrijp ik niet. Want die teams, die speciale teams zijn er wel als het om voetbalholikens gaat. Ja. Weet je, de, die, weet je de, en dat hebben we ook gezien bij. bij die eerste keer bij. bij nou, het waren geen Maar de eerste keer dat die idioten van viruswaanzin op het Malieveld uit elkaar moesten. Weet je, dan zie je ineens filmpjes van, van hele busjes vol met stillen die op. Uh, op respectvolle, uh, of nou, op, op merkwaardig, uh, uh, geniale wijze... tuig eruit werd te pikken binnen drie seconden. Uh, busje open, deurtje open, mannetje erin, deurtje weer dicht, busje weg. Ja. Als je dan denkt, ja, maar je kan dat soort luid ook inzetten bij dat soort rellen? Nou heb ik
1: gelezen dat in de Schilderswijk alleen al 25 jongeren zijn opgepakt. Ik weet niet of dat veel is, maar het zijn waarschijnlijk een soort harde kern van relschoppers. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de rellen die we de afgelopen dagen zien. Maar het gaat natuurlijk ook om het gedrag eh, wat, 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 waar we het vorige week over hadden. Het idee dat, dat je gewoon met een gun over straat kan. Het gaat om dat gedrag van die specifieke groep jongeren. Hoe krijg je dat eronder?
0: Je, je kan gewoon uh, zwaar vuurwerk gooien naar agenten. Ja. En dat, weet je, daar, dat kan dus niet. Dat als je dat hier doet, naar de Guardia Civil... Dan komen ze met, met z'n tienen naar je huis. Weet je, oh, je, dan komen ze je halen. Oh, ja, dan komen ze je halen. En niet zachtjes als eens vuurwerk gooit, dan, dan zegt zij: Oké, okay, dit vuurwerk doet pijn. Ik ga heel hard voelen hoeveel pijn dat doet. Ja. Je, dat, dat doe je maar één keer. En, en het probleem is dat in Nederland. Dus wordt gezegd: Oké, okay, ja, we moeten de-escaleren. We kunnen niet nu met z'n allen achter dat tuig aan wat net vuurwerk heeft gegooid, want dan heb je de hele groep achter je aan. Ja, dat moet je hier doen. Daar roepen ze iedereen op en komen ze met z'n allen achter jou aan. Weet je, no matter wat dan de rest doet, pak pakken ze later wel weer op. En dat moet je dus doen, je moet, daar moet je die uit uithalen. Je moet laten zien wat de grens is. Dat zegt Marcoes ook. Daar moet je dus, in Marokko moet je daar een paar luiden halen. Die, die, en je hoeft, echt niet, uh, je hoeft echt geen mens dood te schieten of weet ik veel wat. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je hebt wel mensen nodig die, die expertise hebben. Die kunnen zeggen, oké, okay, ik kan je daarin helpen. En dan heb je het inderdaad over mensen die wel wat gewend zijn. En die inderdaad kunnen zeggen, hey, ten eerste heb je mensen nodig die Arabisch spreken. Ja. En in de tweede plaats heb je mensen ook die voor de jongeren eruit zien. Als, alsof ze uh, inderdaad gezag en overwicht hebben. Ja, ja. En in de derde plaats heb je mensen nodig die zeggen, je moet, dit zijn de strategieën. Hier en hier ligt de grens en sowieso moet je mensen aanpakken als ze de grens overgaan. En dat ja. gaat niet zachtzinnig.
1: Ja. Ja. Daar blijven we over doorgaan. Uh, straks ook de wokweek uh, gehoorzamen aan de waanzin. Maar eerst gaan we toch even naar het buitenland. Naar de revolutie in Wit-Rusland. Dictator van Wit-Rusland, Lukashenko, begint uh, toch wel verdacht veel op uh, Ceausescu te lijken. Ik zag vandaag, be ja. <laughs> vandaag beelden dat hij werd onderbroken op een bijeenkomst in een fabriek... waarvan hij ha niet had gedacht dat er mensen waren die zouden roepen... oprotten, oprotten jij... Uh, maar het, het gebeurde allemaal wel. Uh, de geest is uit de fles en dat klinkt... Oh, dat klinkt zo. Dit zijn uh, geluiden en beelden die doen denken aan de val van de Berlijnse muur. Uh, kortom, alles wat er eigenlijk de afgelopen 30 jaar aan Wit-Rusland is voorbij gegaan. En als schrijver Pieter Waterdrinker dan ook nog tweet... Dit gaat niet meer weg. Dan krijg ik daar toch kippenvel van, Bert. Hoe zit het met jou?
0: Nou ja, ik, je krijgt daar dus inderdaad een Ceausescu-moment van. En ja. je denkt dan toch... Je weet hoe het met Ceausescu is afgelopen. Ja. Ik denk, ik, bij zo'n Lukashenko denk je toch, weet je... Stop er gewoon mee.
1: Dat vond ik ook mooi aan die beeld Dat hij wordt onderbroken door die, door die arbeiders. Dat ja. in zijn hoofd is hij nog steeds... Uh, zoals hij de afgelopen 25, 30 jaar was, namelijk de dictator. Dus hij moet... Kilometers inhalen in zijn hoofd. om te begrijpen wat er gebeurt. En... Maar
0: bij Ceausescu was het ook echt zo natuurlijk. Die wist het echt niet. Nee. Door die heeft gewoon altijd. een, een, een volk gehad. Wat, wat zo zwaar werd onderdrukt. wat überhaupt nooit iets durfde te zeggen. Ja. Dus die was zo. Maar dit is toch iemand die. Uh, ja, het is een dictator. maar. maar, maar uh, tegelijkertijd. weet je, het volk weet ook hoe het in de rest van de wereld gaat. en dat soort dingen. Het is niet een afgesloten, afgesloten geheel. zoals het onder het communisme nee. was. Nee. Nee. Dus het is heel raar dat ja, het stijgt natuurlijk door naar je hoofd. En zeker, zeker als je
1: de verkiezingen gewonnen hebt, net hè, afgelopen vrijdag kwamen de officiële uitslagen
0: van die verkiezingen ja, uh, met 80,1%. 80 dat, <laughs> dat kan alleen maar oprecht zijn. Precies. Het dus volk staat dan massaal achter je ja, natuurlijk.
1: Ik ja. ken die uitslagen wel. Zondag was het weer raak in Minsk. Enorme menigte bij een groot kruispunt. En Wat ik mij opviel Bert was het grote verschil tussen Black Lives Matter en de Witrussen. Is dat de Witrussen keurig op de stoep en het gras blijven. En zo de wegen en het kruispunt ook vrij laten voor het verkeer. Keurige
0: demonstranten. Houden ze wel anderhalve meter afstand
1: Nou, Dat geloof ik niet. Zo zag het er niet uit trouwens.
0: Oei, laat Jaap van Disselt maar niet horen dan. Maar ik weet trouwens niet zo heel veel van uh, Wit-Rusland. Nee, Kun je maar een niet. beetje bijpraten? Of nou van... ja,
1: kijk, Wit-Rusland was natuurlijk vroeger gewoon een onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja, en toen ja. de Sovjet-Unie uit elkaar viel, uh, toen bleef Wit-Rusland Ru ook over. En sinds de onttakeling van de Sovjet-Unie zit daar gewoon deze, deze man. En die uh, denkt gewoon dat het, uh, ja, dat het land van hem is.
0: Nauwelijks corrupt natuurlijk. Ja, natuurlijk. En jij klept ook niet. Nee, totaal ook.
1: niet. En daarmee ook dus helemaal niet denken dat je daarmee een, een buitengewoon ontevreden bevolking produceert. Volgens mij um, is het echt een kwestie van dagen. Misschien al uh, als deze podcast uitkomt, dat is namelijk uh, dinsdag de 18e. Dan is er al dan zijn we alweer ingehaald door het nieuws. Het kan best zijn dat hij deze week het loodje laat. Volgens mij.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het nog heel lang gaat duren. Wat nee.
1: natuurlijk echt interessant is is de rol van Poetin. Wat gaat hij doen? He, ik geloof dat die um, dictator, ja. Lukashenko, die heeft al wanhopig uh, gevraagd... Uh, of Rusland wil helpen. Daar blijkt nog even weinig van. Dat kan een strategie zijn, maar um, ik denk dat, Rusland, dat Poetin wel wit Rusland wil behouden... Um, ja. binnen zijn invloedssferen. Ja. Die wil zeker niet een uitbreiding van de Europese Unie.
0: Maar ja, Poetin is, uh, net als ik, doodsbang... dat straks er, uh, Guy Verhofstadt weer uh, ja. met zijn vuist uit te zwaaien. Dat lijkt me helemaal een nachtmerrie voor die Wit-Russen. Ja. Dat je net van Lukashenko afkomt... en dan komen uh, Hans van Baal, van Baal en he, precies, Guy Verhofstadt. Ja. Ja. Komen daar uh, met eurobiljetten ja. en een wapperende ja. vuist. Dat zal je toch ja. gebeuren, zeg. Dan denk ik, je ook van nou doe dan maar die Lukashenko weer terug. Want dan ja. wist je nou ook geval nog wat je had. Ja. Toch hoor ik heel weinig uit Brussel. Hè. Het is,
1: um, ja, het is stil. Hè, het is heel stil. Ja, volgens mij, het zal wel zijn. Ja, misschien heeft het met de vakantie te maken inderdaad. Maar voor hetzelfde geld hebben ze geleerd van dat rampzalige optreden uh, in uh, Kiev in de tijd.
0: Ja, Nee, dat is wel ook bij iedereen op het netvlies gevolgd, ja, hè? Ja, ja, ook, ja. Bij die, ook bij die mensen in Kiev. Ja. Die daarna toch zeiden van... nou, we waren bereid offers te brengen. Maar dit ging ook wel weer heel ver. Ja, ja. Dus het dus... Vrijheid is leuk, want dan meteen alles te offeren aan de EU... is misschien weer uh, een beetje te ver.
1: Maar misschien dat het ook het besef in Brussel is ingedaald... dat je Poetin niet al te veel in een hoek moet drijven. Ik bedoel, als, als de NATO en de Europese Unie nu hun zinnen gaan zetten op Wit-Rusland... dan ben je volgens mij strategisch wel heel dom bezig.
0: Dat lijkt me een hele domme keus, inderdaad. Ja. Dat is, ook, maar dat is uh, volgens mij helemaal niet... Uh, dat komt helemaal niet ten goede ook aan het uh, aan NATO- en EU-beleid. Nee,
1: jongen, de stabiliteit in Europa gaat er helemaal aan dan, volgens mij.
0: Want de invloedssfeer van Wit-Rusland, van Europa en NATO uh, is volgens mij sowieso al nul tot nu toe. Dus ik geloof ja. niet dat je daar veel te halen valt.
1: Nee, nee, nee. Uh, Bert, laten we even weer terugkeren naar uh, Nederland. Want vorige week de column van Max Pam... Daarin heeft hij gezegd uh, dat hij aangifte gedaan heeft... Oh, tegen ja. GroenLinks volksmenner Sybrin Kooistra. Ja. En Pam adviseerde in die column slavernijhoogleraar Piet Emmer... Uh, hetzelfde te doen in zaken NOS-verslaggever G. Eikhoff. Eikhoff die had in een Volkskrant interview over de racistische hoogleraar Piet Emmer... Uh, Serieus? Ja, die had dat gezegd zo op het eind van het interview. Piet Emmer vindt de slavernij dat hij wel meeviel, had G. Eikhoff gezegd. Dat had Max Pam ook opgevallen. Die had gezegd. Ja, uh, Piet Emmer, ga nou een zaak beginnen tegen G-Eikhoff. Even los van of je hem wint of niet. Ik heb het ook gedaan met Sibrin Koistra, of ik doe het ook. Want ik ben gewoon benieuwd of mensen zomaar iedere dag voor racist uitgemaakt kunnen worden.
0: Ja, ik vind. Uh, ja. Ja, ik, ik ja? Ja, ga gaan. Ja, ja, sorry, ik,
1: nee. ik, we kunnen er zo even uitgebreid over hebben. Maar even nog over Emmer. Uh, die heeft volgens mij niet gezegd dat de slavernij wel meeviel. Uh, nee, helemaal, uh, nee, helemaal niet. helemaal er niet. Is, er is nou berekend dat die bijdrage van de slavernij... aan de Nederlandse economie meeviel. In de dagen hooguit 5% van het BBP. En dat zijn geen berekeningen van Piet Emmer... maar van het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Luister. Ondanks is er door het internationaal Instituut... voor de Sociale Geschiedenis een onderzoek uitgevoerd wat nu alle uh, activiteiten... die met de uh, Atlantische slavernij te maken hadden... nu voor Nederland betekende. Mm -hmm. En zij komen voor het jaar 1770 op ongeveer 5 procent. Oké. Okay. Dus die Piet Emmer is heel erg, gewoon heel feitelijk. Maar het gaat even, Laten we even teruggaan naar Max Pam en advocaat Peter Plasman... die dus nu uh, ja? een, een zaak hebben tegen Siebren Koistra. Daar kun je heel veel van vinden.
0: Ja, ik ben er nooit zo, zo fan van om nou uh, uh, een strafzaak te beginnen... tegen, tegen zo'n meninkje op Twitter. Weet je, kijk, als je elke keer als die Cybrun Koorstra iets debiels zegt... aangifte moet gaan doen... dan uh, kun je je aangifte net zo goed vooraf gaan aanvullen. Weet je, en ik, ik, als ik die tweets van die Cybrun lees... dan, dan uh, ja, weet je, het is meer een soort, soort, soort uh, open GGZ-kliniek... wat je dan leest, een soort van... Uh, psychose online. Ja. En ik denk dan van ja, ik zou gewoon... zo'n zo gek gewoon, gewoon blokken. En, en ja, ik, het is meer een soort lachwekkendheid. Uh, en ik vind ook dat je ja, vrijheid van meningsuiting. Dit heb je een beetje. Maar tegelijkertijd, uh, ik, ik zou er meer voor vinden... voor voelen om, om daar een uh, civiele zaak... om een schadevergoeding van een euro te gaan, te gaan uh, afdwingen. Weet je, op die manier kun je namelijk... Uh, hoef je die of je de overheid niet bij te halen? Dus, dus tas je die vrijheid van meningsuiting niet aan, maar kun je wel laten zien dat je niet dat daar ergens een grens ligt. Ja, maar volgens Met, mij is dat uh,
1: precies de bedoeling van Max Pam. Want er is natuurlijk een artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht, die stelt belediging als een misdrijf.
0: Ja, ik vind, ik, ik vind dat uh, ik vind dat het dat het uh, bij iemand als Piet Emmer, weet je, vind ik het belangrijker. Max Pam... Uh, ja, maar goed, Max Pam is zelf columnist en zo. Weet je, maar Piet Emmer, dat is, is gewoon een keurige ex-hoogleraar. als je dan als, uh, nou, als nos-icoon, notabene... Weet je, als je dan als serieus nemen journalist dat soort dingen gaat zeggen... dan breng je ook gewoon die wetenschap in discrediet.
1: Ja, dat is waar. maar ik zie die Ja, dat is waar. Maar in het geval van Max Pam kan ik me ook heel goed voorstellen... dat het hem heel extra, extra raakt... Ik ben zelf ook wel eens voor een racist uitgemaakt. En jij natuurlijk ook. Ik word elke dag daarvoor ja, uitgemaakt. Ja, 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 ik ook ja. de afgelopen week. Maar Max Pam, dat is, die heeft een Joodse familie... en die heeft heel erg met dat racisme uh, zelf van doen gehad. Ja. Dus ik kan me voorstellen misschien dat het uh, hem extra pijn doet. En dat hij denkt van ja, fuck you, Sybring Kooster, Ik heb er genoeg van.
0: Ik vind wel dat het... Het is in elk geval, laat ik het zo zeggen... interessant om te zien... waar, waar die grens ligt. En, en uh, wat, je, wat je inderdaad... met zo'n strafartikel... en zo'n wetsartikel kunt doen. Uh, en ik, ik vind ook dat dat... dat dat goed is, omdat je dan... Kijk... Uh, we moeten in Nederland daar een keer van af. Omdat uh, ik vind de affaire Buikhuizen, weet je, daarvan Wouter uh, uh, buikhuizen die door vrij Nederland en uh, de vader van uh, Jelle en Averand Kostjes kapot werd gemaakt. Ja. omdat hij de verkeerde mening had. Uh, in Nederland was dat allemaal normaal. En ik heb uh, daar achteraf meerdere mensen gesproken die zeiden van weet je, die Buikhuizen had natuurlijk gewoon een keer naar de rechter moeten stappen. Om, yeah. om op een gegeven moment. Je, er zit daar gewoon een grens aan. aan hoe je iemands leven kapot mag maken. Uh, puur en alleen om een mening. En daar moet je dus voor naar de rechter gaan. En dat vind ik hier ook. En als je dus uh, die cyberun ziet. dan denk je ook van ja. dat is gewoon een online terrorist. die niet alleen Max Pan maar iedereen yeah. uh, die uh, voor de volkskant schrijft. Uh, en elke komma elke die verkeerd is volgens Siebren, die, die moet aan de gallig. Ja, dan moet je gewoon een keer ook, een, ook een keer een grens aanleggen. Of in elk geval moet je de mogelijkheid kunnen hebben... om te gaan onderzoeken waar dan die grens ligt. Ja. Het gaat er niet om wat mij betreft... dat een of dat ander anoniem gekke racist zegt. Uh, maar het gaat erom uh, dat je... Dat je uh, als je voor de Volkskrant schrijft zoals Max Pam... dat je stelselmatig... Keer op keer wordt lastiggevallen door dat soort gekken. Ja, ja meer dan ook, lastigvallen. Want het is, meer, het, precies. Het, het is echt. Het, 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 is niet, het is niet een tweet of zo. Nee. Weet je? Het is ook werkgever lastigvallen. Mensen in je omgeving lastigvallen. Uh, ja. Websites is die nu mee bezig. Waar mensen aan de schaampen. Het, het, uh, het is oorlog voeren. obsessief. Het is het is obsessief stokken gedrag. Ja. Het
1: moet mensen beschadigen. Dat is, dat is zijn doel. Dat wil die. Dat is volgens mij zijn werk. Hij heeft niet, verder geen werk meer. Dus daar is je 24 <laughs> uur per dag mee bezig. Nee,
0: maar exact. En, exact, en, en uit... als je daar last
1: van hebt, uh, dan is er zo'n artikel 266 van het wetboek van strafrecht. En dan moet je daar volgens mij gewoon een keer gebruik van maken. Ik vind het heel goed dat Max Pan dat doet. Al is het alleen al, uh,
0: zoals jij zegt, om te kijken wat daaruit komt. Ik, ik ga zelf niet. Uh, de, uh, ik schat zelf ook iedereen naar uit en weet veel wat dus ik ik ga zelf niet naar de rechter om, maar ik begrijp wel dat je iemand als Max Pam, weet je, het is gewoon een hele keurige kolonist verder, die 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 gewoon verder keurige stukken schrijft in de Volkskrant. Uh, en, en het punt vind ik: uh, ik de slachtoffers van die siebrun, dat zijn allemaal mensen die geen idee hebben waar het over gaat. Nee. Dat je, die schrijven gewoon in opdracht van de Volkskrant. schrijven ze gewoon een keurige column. Met een mening die dan kennelijk die Sybren niet aanstaat. En dan, en dan. En dan. Die mensen weten ook niet wie die Sybren is. En dat zijn soms ook mensen die komen helemaal niet zo vaak op Twitter. En die krijgen dan ineens mailtjes. en de mensen sturen dat door. En dan klik je. En als je dan op zo. Ik weet, ik heb dat zelf ook wel gehad. Als je dan op, op zo'n Twitter klikt. dan zie je dat zo iemand. Ja, 72 uur achter elkaar de meest gore shit alleen over jou aan Twitter is. Uh, en, en dat is best wel intimiderend en bedreigend. Ja. En als je dat niet gewend bent, dan schrik je gewoon. Dan weet je gewoon niet en dan denk je ook van... Wat, wat is dit voor een gestoord individu? Wat er ook kennelijk op mijn bloed uit is en waarom? En dan ga je lezen en dan denk je... Ja, maar dat is alleen maar omdat ik een mening heb die hem niet aanstaat. binnenkort zien we wat de rechter daarvan vindt.
1: we de wokweek beginnen met Unilever, Bert, de Nederlands-Britse multinational, die zo graag wil deugen. Pionieren noemt Hanneke Faber van Unilever <laughs> dat.
0: Kijk, onze merken
1: horen gewoon niet thuis... naast uh, absoluut onbare beweringen of, of haatspeech. Hm. Uh, maar aan de andere kant, we hopen ook af en toe een beetje te pionieren... zodat andere bedrijven <laughs> misschien denken, nou, dat moeten wij ook doen. Maar wel 50 jaar <laughs> racistische zigeunersaus verkopen.
0: Uh, sorry, je bedoelt natuurlijk... Uh, paprika, pikante paprika saus naar Hongaars recept <laughs> voor beide Hongaarse voor beide paprika is niet zo naar Hongaars recept.
1: Alleen in Duitsland hè in de schappen. Dat is, dat is volgens mij is dat, uh, dat ik weet niet of dat ook in Nederland gaat gebeuren. Maar Unilever heeft weer toegegeven. Het, is inderdaad, het wordt inderdaad paprika sauzen Hongaarische aard. Zo, Drachtig. zo. Drachtig. zo Drachtig. Ja. Nou ben ik eens, eh, daar even, even ingetrokken in de saus. En eh, ik kwam erachter dat dat um, eigenlijk al heel lang speelt: die lobby van. Uh, Roma, Roma en Sinti. Begon zeven jaar geleden in een bedrijfskantine in Hannover.
0: Keine Zigeunerschnitzel meer in de Rathauskantine in Hannover und im
1: Kongresszentrum. Laut einer internen Dienstanweisung wurden die Köche aufgefordert, den Begriff Zigeuner niet meer auf die Speisekarte zu schreiben. Damit reagiert die Stadt auf eine Forderung des Forums für Sinti und Roma in Hannover, die das Wort Zigeuner als diskriminierend empfinden. Zeven jaar geleden dus al. Kijk, wij kunnen daar ons werkelijk helemaal niets bij voorstellen. Dat zag je natuurlijk ook wel aan alle reacties. En toen dacht ik toch, Duitsland heeft natuurlijk een rampzalig verleden. Ja. En ook ten aanzien van zigeuners. En misschien dat de koppeling uh, absurd blijft, maar ik kan me toch ook iets voorstellen bij de Roma en Sinti. Ja, waarbij het zo gevoelig ligt dat ze zelfs deze link maken met de zigeunensaus.
0: Het is in die context toch een beetje hetzelfde als Joden gehakt. in nou, het ja. Duits. ja, weet je wel. Dan ga je toch zeggen: Ja, ik weet niet, in het Duits klinkt dat dan niet lekker. <laughs> dus, nee. nee. Dus, dus, nee. Dus, dus ja. Ik denk
1: ook maar, niet dat ze in Duitsland Jodenkoeken hebben of dat, dat wij Nederlandse Jodenkoeken kunnen exporteren. Eh, onder, de, onder die naam naar Duitsland. Dat, zou, dat kan niet.
0: Onder het Duits idee valt er nog wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant. Weet je, uh, ja, is, ja het is toch gewoon een breed begrip, denk ik dan. Ja, precies, net als Eskimo's. Het is, het is ja. Niet, ja, net als Eskimo's. Het is toch niet, niet Sinti en Roma saus, nee. maar zigeuner saus.
1: Ja. Het activist professor Leo Lukassen, die, die tweete... in 1990 promoveerde ik op een proefschrift waaruit zonneklaar bleek... dat het door de overheid gebruikte etiket zigeunen... tot systematische discriminatie leidde... en uiteindelijk in 1944 tot massamoord... In Auschwitz Birkenau. Dus van Zigeunersaus naar genocide.
0: Ja, nou dat had maar Leo Lucas over. Waar ik overigens niks tegen heb. Ik had, ik bedoel, ik word helemaal, ik, ik word, maar dat heb ik de laatste week, ik word helemaal ziek van, de, van de, de, de domrechtse identiteitspolitiek. En het, het wordt steeds erger. Nou, nu, nu had Leo Lukassen een column geschreven op de website van RTL Nieuws. En op de website van RTL Nieuws schrijven meerdere mensen columns. Waaronder Roderick Velo. Toch een begaafd columnist, door velen geliefd. Dus ook Leo Lukassen heeft daar, mag daar zijn column schrijven. Waarom ook niet? Want het is een vrij land en een vrij platform. Een nieuwssite. En ik vind dat die uh, columns van Leo Lukassen... Daar, die zijn altijd uh, nogal internationale socialisten georiënteerd. En Van Dikhout zagen men planken. Maar je bent columnist of je bent het niet. Dus dat moet je dan maar vooral doen, want je, daar ben je ook voor gevraagd. En Leo Lucas is iemand die toevallig heel veel verstand heeft... van arbeids- en migratiegeschiedenis. En er zijn nou ook heel weinig mensen in Nederland die daar verstand van hebben. Dus het is heel leuk dat Leo Lucas het daarover schrijft. Dus dat ik lees dan zo'n column en denk ik, nou, ik vind dat voor 80% of 90%... eigenlijk wel een interessante column, want ik wist dat niet... Bijvoorbeeld, nu ging het dan over de rellen in de Schilderswijk... en dan schrijft hij een column waarin hij zegt... nou, ik weet toevallig, ik kan het ook citeren en ik kan het onderbouwen... met krantenberichten dat in de jaren zestig... Eh, het precies zo was in de Schilderswijk, want het waren dat blanke jongeren... en in de jaren twintig eh, ging die veldwachter met sabel en al... los op blanke scholieren die rellen trapte. Dus het is helemaal niet zo dat het altijd allochtonen waren. Ik, nou, dat is toch een interessant gegeven, nietwaar? Ja, ja. Maar dat mag dus niet van rechts-identiteitstypes. Want Leo Lucassen mag niet er zomaar een column schrijven. met een mening die verkeerd is. Dat mogen alleen mensen met een mening die goed is. En als andere mensen dat doen, dan moeten ze worden gedeplatformd en gecanceld. En moet die persoonlijk kapot worden gemaakt. En moet die nep-professor worden genoemd. En moet zijn werkgever worden aanges aangeschreven. En moet hij voor fascist worden uitgescholden. En moet je heel veel linktips met boze uitroeptekens in en ene erin. naar TPO sturen met <laughs> Heb je dit gelezen? Leo Lucas heeft ook een mening. Kunnen jullie die kapot maken? Ja. Terwijl ik altijd denk van ja. Wat is de fucking problem? Als Roderick Velo uh, uh, kwetsende columns mag schrijven op donderdag... dan mag Leo Lucas dat gewoon ook op Tuurlijk, maandag? Precies. Ja. Wat is nou het probleem? Ja, nee, nee, maar ik bedoel,
1: ik heb ook op die column heel veel ellende gehad... van mensen die RTL aanschrijven en de, ja. dat het allemaal anders moet. Maar bedoel, dat is wat ik wou zeggen. De intolerantie zit aan beide kanten natuurlijk. Dat, dat weet het, wel, maar het is vreselijk, maar dat, ja, die mensen heb je gewoon.
0: Maar ik had daar dus... Uh, over getwitterd. Ik had getwitterd van... nou, zo te zien aan de reacties op de column van Leo Lucassen... Uh, zijn er nogal een hoop snowflakes aan, uh, aan, uh, aan de domrechtse kant. En het begint erop te lijken dat die nog erger gekrenkt zijn... dan heel social justice war in Nederland bij elkaar. En daar krijgen we heel veel reacties op. En 99% van die reacties die bevestigen precies wat je twittert. Namelijk dat ze gekwetst zijn dat ze een, een, een gekwetst snowflake zijn... dat niet van weerwoord houden. En ik begin daar soms wel heel erg moe van te worden. Ja.
1: Ik wou nog eventjes terug naar uh, Unilever. Want uh, we zijn in de wokenweek en de mannen Ben en Jerry... die uh, zijn ook onderdeel van Unilever. En de Ben en Jerry's die zijn echt een stel rabiate moraalridders. Zij probeerden afgelopen week op Twitter... de Britse minister van Immigratie, uh, Priti Patel... Uh, moreel onder druk te zetten om de grenzen te openen... voor al die migranten die nu per boot vanuit Frankrijk komen. Want het gaat volgens Ben en Jerry allebei om mensen op de vlucht... voor oorlog, klimaatverandering en marteling. Hè? En het gaat absoluut niet om economische vluchtelingen... die al veilig zijn in Frankrijk of in Italië of in Turkije. En ondertussen zit Unilever met een fabriek en een kantoor in Iran... waar het Mullah-regime dat homo's ophangt... en dat demonstranten laat verdwijnen... en vrouwen stokslagen en gevangenisstraffen geeft... als ze zich niet proper genoeg kleden.
0: Iran is echt een moorddadig Juist. dictatoriaal regime... waar echt, echt ook helemaal geen enkele nuance verpast überhaupt. Dus Unilever. Als je ook gaat googlen op die namen van die bedrijven... want ik had het de vorige keer met Nestlé... wat, wat ja. er aan, aan het deugen was. je hoeft gewoon Op de eerste pagina van Google krijg je gewoon een hele lijst... met ja, de problemen die dat soort multinationals veroorzaken... Het enfin, is natuurlijk allemaal, allemaal voor de hand liggend. Wat maar het is natuurlijk... vooral zo
1: hypocriet, Bert. Het is te walgelijk voor woorden.
0: Die tweets van Ben en Jerry waren echt zo'n kotsen. Ja. Dat was echt, dat was gewoon niet te hard. Ik, dat is, het is zo raar ook als je dat ziet bij zo'n zo zo bekend ijsmerk. Ik ga er echt minder van dat soort ijs van eten. Ja. Serieus. Ja. En ik denk ook echt, nee, maar het, dit, dit, ik, kan dat niet, ik kan dat gewoon niet meer loslaten. Nee. Want er stond gewoon ook letterlijk, uh, niemand is illegaal... en er mogen eigenlijk ook geen grenzen zijn. Die multinationals die hebben
1: ook nog een eigen belang daarin... in die open grenzen, weet je wel. Want hoe meer immigranten, hoe lager de arbeidsprijs... hoe meer winst zij overhouden. Met dit. D dit, dit. <laughs> ja, ik ga wat kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. Nee, je ziet het bij we al die niet. grote bedrijven. Ook bij die grote techbedrijven, de Googles en de Apples. Uh, zij zij varen wel bij uh, migranten omdat de arbeidskosten uh, lager en lager worden. The race echt, to the bottom.
0: Het is echt totaal sick. Ik zeg gewoon Google op dat soort bedrijven... en dat is wat je ziet. Dat ze actief zijn in landen... waar ze, waar ze kinderarbeid laten bestaan. Waar, ze, uh, mens, waar mensen in sweatshops werken... Uh, omdat hun merk daar zo gekoopt wordt, geproduceerd. Waar, waar lage lonen blijven voortbestaan... omdat dit soort merken uh, de winst... Bij dit soort merken komt dankzij die globalisering. Komt dankzij uh, het uit kunnen persen van mensen zonder regels. Weet je, uh, uh, het is echt niet te peilen hoe hypocriet dit soort mensen zijn. Het is gewoon smerig. En ik kan daar. Ja, ik heb dat gewoon heel erg. Maar ik, ik, als ik zo'n merk dan zie, dan, 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 dan heb ik daar, blijf ik daar last van houden. Ja. Dat heb ik ook bij. Uh, dat heb ik ook bij. Bij bands, YouTube bijvoorbeeld. Als ik die hoor, ja. kan ik daar gewoon niet meer... Ik kan gewoon niet meer voorbij, Bono.
1: Ja, dat is heel lastig. Dat vind ik heel, he, heel hinderlijk, vind ja, ik dat. Ja, ja. Ik vind het heel lastig. Want ik, had, ik heb hele goede herinneringen aan die band. Dat is, dat is een beetje toch een nee, band. dat bedoel ik. Dat is het dat ervan. Ja, precies. Ja.
0: Dat, bij de Rolling Stones heb ik ook alleen maar goede herinneringen Maar daar heb ik niet. Ik heb nog nooit gehad, nee. dat Mick Jagger. Dat ik dacht van... Uh, gewoon, Mick Jagger is weer een bos aan het aanplanten of zo. Nog nee, nooit. Nee,
1: nee. Ik nee. wou even naar het goede nieuws Bert. Um, we lezen er ongelooflijk weinig over. Maar het is toch echt een aardverschuiving in het Midden-Oosten. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten die normaliseren de betrekkingen ja. namelijk. En dat is echt heel groot nieuws. Het normaliseren van betrekkingen. Dat betekent ambassades, handel en misschien wel... Vriendschap. En de motor achter dit verdrag is de schoonzoon van Donald Trump, en dat is Jared Kushner. Ik
0: wil vandaag beginnen met de mensen van Israël en de mensen van de Verenigde emirates Vandaag is een historische verandering en een groot dag voor vereniging. Ik wil ook president Trump op deze milestone. Hij werkte heel hard op dit met zijn team. Uh, we werken met premier Netanyahu en de kroonprins Mohammed bin Zayed, die really zijn echt twee visionaire leiders. Who made a big step forward today to really change the region.
1: Ja, en het is eigenlijk een heel erg treurig dat de Nederlandse pers daar zo weinig over bericht. Gelukkig wel, de New York Times columnist Thomas Friedman Die had een heel goed stuk erover. Wat is er namelijk zo belangrijk aan dit stuk? Het is, het is één, het is pro-moderne islam. Hè? Dat is de Verenigde Arabische Emiraten. Het is pro-Amerika. Ja. Het is uh, pro het voor altijd beëindigen van het Israëlisch-Arabisch conflict. Ja. In die overeenstemming staat dat Israël het annexeren van Palestijnse gebieden... op de westelijke Uiteraard in bevriest. En dat het gaat meewerken aan een twee-staten-oplossing. Het zijn allemaal hele kleine mini-stapjes, maar het is zo ongelooflijk groot. Waarschijnlijk eenzelfde overeenkomst komt er met Saudi-Arabië... want heel veel landen kunnen dan niet meer achterblijven. De grootste geopolitieke verliezers, dat zijn Iran. Terreurbewegingen als Hezbollah en Hamas dat is de Syrische president Assad, dat is de islamitische jihad, dat is Turkije. Ik las in de Washington, in de Washington Post, de meest vijandige Trump-vijandige ja. krant... Uh, iemand schrijven dat dit uh, Trump zijn
0: Nobelprijsmoment is. Yep. Ja, weer. Dat hebben we al gezegd bij Noord-Korea. Ja. En nu doet hij het weer. Ja. En dat is, dat, is niet, dat is van belang. Want dit gaat ook echt heel erg van belang zijn in de toekomst. Ja. En ja, je ontkomt daar niet aan. Het is heel raar dat dat ja, een beetje wordt genegeerd en wordt downplayed. Ja, het is
1: natuurlijk het succes dat... van Trump. Dat, 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 dat ja. is niet het verhaal. Ons verhaal Als... is niet het succes van Trump.
0: Als het Obama was geweest, dan hing oh. nu al lang de vlag uit. Nou, weet je?
1: Dat was het hele week feest.
0: Ja. En dat, is, en, en, dat is, dat, en dat maakt het best wel, vind ik wel echt. Dat is gewoon tragisch. Dat, dat, dat de pers echt zo zo in zit, zo overduidelijk ook.
1: Ja, ja. Heel, ook weinig achtergrond, weinig vertellen over wat het inhoudt. Het enige goede stuk wat ik gelezen heb, is die van Thomas Friedman. Zullen we gaan waarderen en doneren, Bert? Ja. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten, dan heb je commentaar. Ons e-mailadres is info@tpo.nl. We weten dat het zomervakantie is, dus, maar misschien hebben er toch nog mensen geschreven, Bert.
0: Nauwelijks uh, twee, maar wel van één is al heel oud... maar die was ik vergeten voor te lezen. Okay. Dus die mailde mij van, wil je mijn mail niet voorlezen? Uh, <laughs> maar die had ik ook op het hoofd gezien. Dus yeah. waarvoor, sorry, is van uh, Matthias Bunt. Beste Bert en Roderick, al meer dan een jaar... luister ik met groot plezier naar jullie geweldige podcast. En nu acht ik de tijd rijp om toch maar eens een korte mail te sturen. Nogal gewaagd, want het zou moeilijk worden om aan het niveau van de gemiddelde voorgelezen e-mail te kunnen tippen. Daar moet ik vaak bijna, namelijk bijna net zo hard om lachen als om de gemiddelde rente van Bert. Ik ben het als Calvinistische conservatieve Veluwnaar natuurlijk niet altijd met jullie eens... maar het is een absoluut genot om naar jullie vlijmscherpe en 100% onafhankelijke analyses te luisteren. Om jullie project te ondersteunen heb ik daarom weer een leuke donatie gedaan... Met de hartelijke groeten, Matthias Bunt. En Matthias Bunt, zeg ik er dan maar gelijk even bij, want dat maakt het leuker. Is gemeenteraadslid voor de SGP. Aha. Dat verklaart ook de Calvinistisch-conservatieve naar. Ah,
1: oké. Okay. Dankjewel Bedankt. voor je donatie.
0: Uh, de andere is, even kijken, van Erwin Garts. Tietje voor de moeite, misschien maak ik je wel groot van. Groetjes, Erwin Garts.
1: Erwin, dankjewel voor je tientje. Heel goed. U wordt al ondersteuner van de TPO Podcast voor een euro per aflevering. Dat is 52 euro per jaar of een bedrag naar eigen keuze. Kijk op tpo.nl slash podcast en wilt u uw donatie toelichten? Dat vinden we leuk. E-mailadres info at This is us. This is our country.
2: This is CNN
1: Breaking News.
2: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May America... Great
0: again. New York Times en CNN hebben ook smeared veterans like myself.
2: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is the TPL podcast.
1: 630 WMAL Washington. Joe Biden heeft zijn running mate Kamala Harris. Wat vind jij van haar,
0: Bert? Ja, ik, uh, ik, uh, ik weet het allemaal niet zo. Nee. Ik denk dat zij beter is dan Joe Biden. Ja, dat denk ik ook, ja. Ze hadden het om moeten keren. Ja. Joe Biden als running mate. Ja. Maar goed.
1: Ja, het verschil wordt wel heel groot. En ik, ik, Zij is, zo, is toch wel sprankelend en energiek en ambitieus... Ja. dat uh, Joe Biden er niet van opknapt, zou ik maar zeggen. Nee. Ik zag een analyse van de Hodge... Tweeling, twee zwarte komieken die er uh, ja, echt exact hetzelfde uitzien, en in hun analyse zit eigenlijk alles. Joe, je gaat go with Kamala Harris as your VP?
2: I moet ask you this question. Are you trying to lose? She is absolutely the worst person you could have picked. You could have picked O.J. Simpson. You've been better off. <laughs> Kamala Harris. And oh, please, explain this to me. How in the hell is she African? It's funny, when she got sworn in into the Senate, she was sworn in as the first Indian-American. Indian. I'm not talking Native American. I'm talking Red Dot India. What is she, transracial? <laughs> What is she, a damn transformer? <laughs> She's only African-American for political gain. Man, you Democrats, man. Y'all, man, y'all sleazy. Y'all exploit people's differences for votes. Yeah. Y'all are actually disgusting people. <laughs> Let me explain something to you. She's not African-American. Not even close. Her mama's from India. You know, the red dot action. Yeah. Right? Her daddy is like me. Okay. How do you take me and a red dot in it and come out with a full-blown African-American? <laughs> in yeah. what world? Ja, ik weet in de democratische wereld dat je genders kunt veranderen. En hel, Kamala is proof dat je gelijk kan veranderen. Hoe veranderen je racisme met meer racisme? En hoe gaan je meer vrouwen naar Kamala Harris als je VP? Black people hate this woman.
1: Ja, de populariteit van Kamala Harris onder uh, Zwarte-Amerikanen moet nog maar helemaal in twijfel worden getrokken. Ehm. Um, wat ik wel zag, ook opvallend, was dat Hillary Clinton zich heeft aangemeld voor uh, als Biden Trump verslaat. Wat heeft ze gezegd? Nou? I'm ready to serve. Goh, ik ben er wat, klaar wat? voor. Als je dacht dat het dieptepunt van de journalistiek in Amerika bereikt was dan kan het toch altijd nog dieper. Dit is een verslaggever die Trump een vraag mag stellen. En dan stel je deze vraag.
2: Please. So, uh, after and a half years, you it all all the what? All, right? all the lying, all the dishonesties. That who has done You have done. Uh, Tens of yeah, do I,
1: please. please. Are... Ja, dan gaat hij door naar de volgende vraag. Meneer de president heeft u spijt van drie en een half jaar liegen. Die verslaggever die wil natuurlijk helemaal geen normaal antwoord. Want die, die, wat, wat kan Trump antwoorden? Ah, ja, ja en nee, nee? hij kan niks antwoorden.
0: Maar wat wil je dat hij zegt? Ja, ja, precies. Ik heb drie en een half jaar geleden. Exact. geloof Ik heb enorm spijt van. Ja, dus wie dit is dan een journalist. Die wil
1: alleen maar op, is op zoek naar irritatie, naar een boze, getergde Trump. En nota bene NBC maakt daar dan weer nieuws van. Zo van, ja. he, watch this, this moment. Ja. En dit is de Witte Huisjournalistiek van dit moment. En het is zo ontzettend verrot en ziek. Ja.
0: Nee ja. Woldelijk. Uh, Wold, ik, Wold, uh, Wold. ik ben het met je eens. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Oké. Okay. Uh, Bert, ik heb alleen nog een bonusquote. Maar jij, misschien heb jij nog iets waarvan je zegt dat we uh, moeten verder Ja. Uh, zeg het. Eh... Uh,
0: nu toch over geheime diensten hebben. Uh, het Pentagon heeft uh, nu verklaard... dat ze weer officieel onderzoek gaan doen naar ufo's. Oh ja,
1: daar zag ik iets van. Op NBC
0: News. Uh, Pentagon
1: Task Force will investigate UFO incidents.
2: The Pentagon is taking a page from the X-Files... with a special task force on unexplained aerial phenomena. Formalizing an investigation started by the Navy in 2018. The Navy task force will now report to the Under Secretary of Defense for Intelligence. According to the Pentagon, the investigation will still be run by the Navy, but now reporting to bigger bosses. Why the upgrade? That's classified.
0: En dat komt nadat uh, de Navy die dat kennelijk al heel lang doet daar ook ja, het een en ander over heeft toegegeven. Uh, wat dan weer komt na heel lang aandringen... en herhaaldelijk drammen van enkele senatoren. Onder andere Rubio, die in verschillende geheime commissies... daar al het een en ander over heeft gehoord... en zich daar steeds meer zorgen over maakt. Uh, en heeft gezegd van, luister, uh, er is iets gaande... Uh, bij legerbasissen, bij F-18-piloten, bij Navy-oefeningen... krijgen we steeds meer meldingen van dat er iets in het luchtruim is... wat in elk geval niet van ons is. Uh, Rubio zegt er ook bij, van als het aliens zijn, zou ik eigenlijk blij zijn. Want dat betekent in elk geval dat de vijand die techniek niet heeft. Maar we weten niet wat het is. En het zou zomaar potentieel gevaarlijk kunnen zijn. En dat heeft heel lang heel veel voet in de aarde gehad... En dat begint nu toch vrucht af te werpen. En dat is opmerkelijk, omdat het uh, eigenlijk altijd enorm ontkend is... en geheim gehouden door alle diensten, door het Pentagon al helemaal. Uh, dat betekent iets... Uh, ik, ik, ik ga niet zeggen wat, omdat ik het ook niet weet... maar wel uh, dat het serieus ja, ja, is. Dat het serieus uh, in zoverre iets gaande is... Ja. dat... Uh, het leger en uh, uh, de luchtmacht en, en, en de marine uh, zich bedreigd voelt. Uh. Ik,
1: nou ja, ze, ze willen in ieder geval weten wat er aan de hand is. Ze vinden het dus exact. de moeite waard om dit uh, te onderzoeken. En dat zegt dus inderdaad de Pentagon. Dat is het, het Amerikaanse ministerie van Defensie. En als, ze, als zij dus zeggen, ja, we, we willen weten, we willen per se weten wat dit is... ja, dan, dan is het toch serious business.
0: Nou, ze zeggen, en, en dat, we weten dus niet wat, er, wat wordt gezegd... in die geheime commissie Maar wat we daar wel van weten is... dat er gewoon serieuze voorvallen worden besproken. Ja. Waaruit de mensen die in die commissie zitten... nou ja, zich zorgen maken. Zich zorgen maken om de nationale veiligheid. Ja. Ja. Omdat, en dat weten we dus nu, dankzij die filmpjes ook... omdat het gaat om technologie die... Zeker is dat die Amerikanen die niet hebben. Ja. En als het zo is dat de Russen of de Chinezen die hebben... heb je <laughs> een behoorlijk groot probleem.
1: Ja, 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 ja. ja, je kunt wel zeggen... we zouden blij zijn als het aliens zijn. Maar dan moet je ook wel weten of die aliens... Eh, nou ja, nee, niet drie keer ik, zo eh, vijandig zijn als precies. Rusland en China bij elkaar. Zelfs.
0: Kijk, die Rubio krijgt natuurlijk de hele tijd die vraag... Ja. denk jij dat het buitenaardse zijn en hij wil... Wat hij wil, is het ophelden. Wat hij wil, is dat het normaal wordt onderzocht. Dat normaal wetenschappers naar kijken... en dat normaal het leeg gaat naar kijken. En wat hij wil benadrukken is... dat het een serieus probleem is. Omdat het nou ja, steeds erger wordt wat ik ervan weet. Ja. Wat we, we wel weten is... Uh, dat het al een aantal keer heeft geleid... tot een, een neermeerste zo. Dus ongelukken in de lucht. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk een, een serieus probleem. En als je dat straks hebt... En je wil ja, dat voorkomen. De vraag,
1: we... de hamvraag is natuurlijk, wat is het?
0: Precies, en dat gaan we niet zo snel weten, denk nee? ik. Nee, en ik denk dat als ze we het wel weten... dat ze het niet zo snel gaan zeggen. En dat degenen die dat wel weten... daar niet zo heel veel behoefte hebben om dat te gaan zeggen. Dus dat kon wel eens wat... Uh, ook problemen binnen die diensten gaan opleveren.
1: Ja. Want ja, nee, je moet... Ja, je moet het het. zou toch heel bijzonder zijn... als wij meemaken dat, dat, dat wat we het horen krijgen... dat we toch niet alleen zijn.
0: In alle gevallen krijg je... wat moet je gaan zeggen? Ja. Als ze weten dat het bijvoorbeeld de Chinezen zijn... of de Russen... wat moet je gaan zeggen tegen het Amerikaanse volk? De Russen hebben een technologie... waardoor wij vergeleken met een steentijd leven. Ja. Ik weet niet hoe je dat wil gaan verkopen aan je volk... Nee. maar een handige, handige PR... voor je strijdmacht is het niet. Nee, maar... En als het, als het aliens zijn... Wat, ja. weet je, hoe, ga je dat, hoe ga je dat vertellen dan? Ja. Ja, het zijn aliens. We hebben geen idee waar ze vandaan komen. Maar het zijn hele vreemde wezens. die 10.000 jaar op ons voorlopen. We hebben ook geen idee wat ze met ons willen. Nee, je, wat, wat, wat moet je zeggen, ja,
1: dan? Ja, nee, niks. Vreselijk. Um, goed, bonusquote dan.
0: It's yes. Oh,
1: wacht. Dit
2: is de TPL-podcast.
1: De bonusquote komt van de economen van Black Lives Matter. Het spreekt voor zich dat haar focus als econoom ligt op het herverdelen van geld en goederen.
2: Als somebody decides to loot a Gucci or a Macy's or a Nike because that makes sure that that person eats. That makes sure that that person has clothes. That's reparations. Anything they want to take, take it because these have insurance. They're gonna get their money back. My people aren't getting anything.
0: Ja. Dus, herstelbetalingen. Uh,
1: herstelbetalingen. Plunderen, ga maar door. Ja. Allemaal uitstekend. Want dat is het herverdelen van geld en goederen.
0: Dit soort retoriek. Je kan uh, winkels gewoon plunderen. Want je hebt een verzekering. Ja, precies. Wat the fuck.
1: Tot zover aflevering 187. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPA Podcast. Dat kan anoniem. Dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info@tpo.nl. Financiële ondersteuning hebben we nodig. Kijk op tpo.nl/podcast. En we zijn terug dinsdag 25 augustus. Podcast komt dan vanuit Italië en vanuit Spanje. Heb een mooie Hallo. week en tot dinsdag. Ja, tot dinsdag. Tpo Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo,
2: ranting and reason. Is this true? Yes, it's true. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What is a show. I'm telling you.